0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. A jurista Grace Mendonça, primeira mulher a exercer o cargo de Ministra-Chefe da Advocacia Geral da União, é a entrevistada de hoje. Grace Mendonça é a organizadora da obra Democracia, Substantivo Feminino, que reúne a visão de mulheres de diversos setores sobre os avanços democráticos no Brasil. Vamos ouvir. Ministra Grace Mendonça, como a senhora analisa a participação feminina na consolidação da democracia brasileira quando a gente olha para o passado recente?
1: Efetivamente, nós estamos experimentando um processo de contínuo avanço. Não é? que tem permitido uma inserção paulatina da, das mulheres nos múltiplos espaços não é? da sociedade brasileira, é, e quando falamos desses espaços, falamos não somente no ambiente público, como também no ambiente privado, no ambiente acadêmico, Observa-se, por exemplo, a participação das mulheres no poder legislativo brasileiro. Na atual legislatura, nós temos aí cerca de 15% de mulheres participando efetivamente da rotina e das atividades que fazem a diferença na construção das leis do nosso país. É uma participação ainda tímida? Verdade, é uma participação ainda tímida, mas que revela exatamente esse processo de avanço no tocante à participação das mulheres, porque quando se compara com a legislatura anterior, nós tínhamos menos de 10% de participação das mulheres. Estamos experimentando um avanço, um processo de participação mais efetiva das mulheres e de construção de uma sociedade mais igualitária do ponto de vista de gênero. Agora falando um
0: pouquinho do livro, né o livro tem um nome tão bonito, Democracia Substantivo Feminino. Qual foi o fator que levou a escolha dos nomes dessas mulheres que estão ao seu lado nessa obra?
1: Todas essas mulheres são mulheres que construíram uma história Capaz de fazer a diferença São mulheres que trouxeram resultado pelo trabalho São mulheres que não se curvaram diante das dificuldades Que enfrentaram os desafios São mulheres que hoje fazem a diferença Também nas políticas sociais São mulheres que, porque chegaram lá Dão oportunidade para outras mulheres Então essa obra tem essa virtude, não é? É a virtude de congregar mulheres que conseguiram chegar lá nas múltiplas áreas. Daí a riqueza que nós temos ao ler não é, artigos de, é, de mulheres que hoje fazem parte do Poder Judiciário, de mulheres que hoje fazem parte da administração pública, de mulheres que, que são verdadeiras doutrinadoras nossas. Nós temos doutrinadoras nessa obra, não é? Quando a gente considera, por exemplo, o direito administrativo, o direito internacional, são mulheres que, no ambiente privado, inovaram, construíram empresas... Conseguiram estruturar grandes empresas com um número elevado de, de, de profissionais engajados. Então, nós temos. São mulheres que partiram para a área da comunicação, do jornalismo, e com isso conseguiram também superar é, é, muitas adversidades lá no passado, e que hoje conseguem testemunhar que é possível chegar. Então, essa obra, que é uma obra inédita nesse, nesse sentido, ela traz exatamente essa inspiração para todos nós.
0: Agora, ministra, a gente está vendo assim, né, não tem como não tocar nesse assunto, porque é muito atual, né? Virou moda, ultimamente, a gente ver figuras políticas criticarem o poder judiciário. É, executivo, legislativo, e qual o papel do poder judiciário na democracia e, e qual é a avaliação que a senhora faz do judiciário nesse momento que a gente está atravessando?
1: Bom, primeiro é, é importante a gente nunca esquecer que a missão que foi conferida ao poder judiciário, ela foi conferida pelo legislador constituinte de 1988. O poder judiciário, ele é aquele ele é aquele poder, aquela função do Estado encarregada de entregar a prestação jurisdicional, ou seja, é ele que, quem vai, de fato, solucionar todos os conflitos de interesse que surgem no seio da sociedade quando ele for provocado. O poder judiciário tem uma missão que ele não inventou, ele não criou, ele simplesmente se curva àquilo que foi vontade do legislador. Mas nós estamos num Estado democrático de direito. E como Estado democrático de direito, só existe uma democracia forte com um poder judiciário forte. E por que a gente precisa de um poder judiciário forte? Para ele dizer exatamente até onde é possível chegar, mas à luz de quê? À luz da Constituição da República, à luz das leis que estão inseridas no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, é preciso um poder judiciário atuante para justamente... A sociedade como um todo Saber até onde ela pode ir Os passos que ela pode trilhar Não se concebe Não se admite uma democracia Fora dos eixos Que já foram delimitados Pela Constituição e pelas leis da, da, Do nosso país Daí a importância de se respeitar O poder judiciário brasileiro não é? É, é A importância De deixarmos Nos, nos levar muitas vezes até por, por ações irresponsáveis que surgem até no âmbito das redes sociais e de divulgarmos perspectivas, afirmações que contrariam a própria missão que foi conferida pela Constituição da República ao Poder Judiciário Brasileiro. Nós tínhamos, na verdade, é que nos orgulhado do nosso Poder Judiciário. Nós tínhamos, na verdade... Que, que ter a clareza de que nós temos um poder da República constituído que, na verdade, nos traz a segurança necessária para vivermos numa sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária, que é desejo do legislador de 1988. Então, o nosso poder judiciário é exatamente esse, presente nos dias atuais, com os desafios próprios do nosso tempo, e que vem aí cumprindo a sua missão. Então, ao invés de criticarmos, deveríamos ter mais respeito ao poder judiciário brasileiro, mais respeito às instituições de Estado, e, acima de tudo, termos a tranquilidade de que, se estamos numa democracia, podemos contar com um poder judiciário forte. Qual é o objetivo dessa obra? É alcançar. Alcançar quem? Alcançar meninas, alcançar mulheres que ainda ficam retraídas e que ainda ficam é, a, par, a parte, não é, quase que apartadas de todas as discussões que são colocadas na agenda nacional. A, a, o objetivo dessa obra é demonstrar para essas meninas, para essas mulheres, que é possível chegar, que é possível participar. Então, o objetivo da obra é servir de inspiração, mas aí só para mulheres, só para meninas? Não, também para homens homens comprometidos com a construção de uma sociedade mais igualitária, homens que possam também, no âmbito das suas respectivas atuações, compreender a visão e o olhar da mulher e, com isso, abrir também mais espaços, colaborar para que a mulher possa entregar também a sua, a sua parcela, a sua participação, quando se trata de políticas públicas que são desenvolvidas na sociedade brasileira. Então, o que a gente pode dizer para... Para meninas, para mulheres e para homens de bem, né? Que querem construir uma sociedade melhor. Essa é uma obra inspiradora, não é? As, as falas de todas essas mulheres engajadas que estão consubstanciadas nessa obra retratam, é, na verdade, quase que um testemunho de vida e uma profissão daquilo que elas acreditam. Então, é uma obra extremamente inspiradora, é uma obra que, com certeza absoluta, se ela servir de apoio, de ajuda a uma única pessoa, a gente já fica muito feliz por ter se engajado para que ela pudesse se tornar uma realidade entre nós.
0: Ok. Ministra, muito obrigada pela sua participação no Pautas
1: Femininas. Eu que agradeço e desejo a todos vocês assim, uma boa leitura...
0: O livro Democracia Substantivo Feminino é uma publicação da editora Forense e pode ser encontrado nas principais livrarias do Brasil. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais!